Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vanligtvis så brukar det ha gått en vecka sedan vi hördes sist men i och med att vi fick tekniska strul under inspelningen förra söndagen så släpptes vårt jubileumsavsnitt senare i veckan än vanligt. Natt mot måndag är ju vanlig dag som jag tror att alla har lärt sig vid det här laget men avsnitt 200 spelade vi in sent torsdag kväll och släppte under fredagen. Jag tror ni vet att det här förvirrade en hel del av er eftersom att vi alltid har funnits där på måndagar vanligtvis. Jag ser det på statistiken om inte annat att det är runt 40-50% av er som brukar lyssna som hittills har missat vårt avsnitt 200. Så om du inte har lyssnat på det än så tipsa om att, att lyssna på det avsnittet. Du kan ju börja med det, varför inte om du ändå har letat in oss i din poddapp nu. Vi betade av nyheter där som vanligtvis skulle hamnat i det här avsnittet eftersom att det ja, hade gått mer än en vecka mellan avsnitten då. Hur som helst, 200 är bara en siffra och vi tuffar på precis som vanligt med avsnitt som släpps natten mot måndag. Senast var vi alla fyra från veckas NHL-gänget. Idag får ni hålla tillgodo med mig, Patrik Andersson och allas våran Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har helgen får vi säga den här gången då varit? Jo men jag mår alldeles utmärkt. Jag har haft fullsmetat hela helgen. Vi hjälpte några kompisar att flytta i hela lördagen där. Och sen var det ju Melodifestivalen på kvällen. Så det, det var fullt kareta hela den dagen. Och idag har det varit i ishallen. Först var det träning för grabben och sen har jag kommer nu med andan i halsen direkt från att ha kört med veteranerna. Ja... Jag tycker det känns, det känns fusk att du får vara med och spela med veteranen Du är ju lika gammal som Sidney Crosby och Patrick Hörnqvist liksom. Ja men vi satt och pratade om det idag. Jag är faktiskt så att jag platsar i veteranen nu. Det är när man, året man fyller 35. Mm-hmm. Ja, ja men jag får väl börja kalla dig för veteraneken då helt enkelt. Gick det bra med flytten? Var det inom kommunen eller var det någon långflytt eller? Nej, det var inom kommunen från lägenhet till radhus att det var en uppgradering. Skönt. Och på mellan där på kvällen var det mycket sura miner för att det inte gick att rösta i appen eller? Ja, men de kunde trycka det. Mina barn fattade nog inte riktigt att de inte kunde rösta utan den snurrade runt i alla fall så att de fick hjärtan. Sen att de inte räknades, det, det fattade de nog inte. Nej, det är huvudsaken i och för sig. Vilken, var, vilken eller vilka var favoriterna? Ja, ah, men eh, Theos och Robin Bengtsson var de stora favoriterna. Och jag tror att eh, de här lite yngre, nu gick ju Robin Bengtsson till final, men Theos hade nog kanske gått till final om de här lite yngre generationerna hade fått rösta på telefonen och inte fått ringa. Ja, han har väl en miljard svenska följare på sina sociala medier typ, så det låter fullt rimligt. Ja, själv då? Själv har det varit jobbhelg, natthelgen har jag haft så det är 13 timmars pass, fredag, lördag, söndag. Just nu söndag när vi spelar in här på kvällen så kommer jag inte jobba för jag har ett möte imorgon på dagen då. Men annars så är det typ jobb och podd och sova och äta som man hinner med de här jobbhelgerna. Vara sova är väl det som man har minst tid för kanske utav de sakerna. Så det, det rullar på. 
Men jag tror vi gör så här då, Eken, att vi stänger snickesnacket för den här gången och öppnar upp hockeygodispåsen. Det blir säkert, det vet ju inte vi nu, men ni, ni ser ju det i era, era avsnitt, att, hur långt avsnittet blir. Men det skulle kunna bli ett ovanligt kort avsnitt. Vi får se helt enkelt hur mycket vi svänger ut, eller hur mycket vi tar ut svängarna. Men vi öppnar i alla fall som vanligt med snabba puckar. Går det att lära gamla hundar att sitta? Ja, jag trodde det i alla fall. När Chicago äntligen bröt den stigmatiserade tystnadskulturen och offentliggjorde utredningen där de gjort i Brad Aldrich, alltså de gjorde i Brad Aldrich härvan. I december så trädde ytterligare tre personer fram och anklagade Aldrich ytterligare. När ägaren Rocky Wills äntligen fick chansen att visa att de faktiskt förändrat tystnadskulturen och visa hur transparenta de har blivit så blev det pankaka. Han fick frågan där en reporter ville veta hur, vilka åtgärder klubben har tagit för att de inte ska hända igen. Rocky gick i taket, försökte sopa under mattan och menade att detta är något de tar internt i klubben. Skäms Rocky, skäms Chicago, gör om, gör rätt. Under veckan har det framkommit att NHL och NHLPA håller på att förhandla och förbereda för ett World Cup som ska gå av stapeln 2024. Senast vi såg ett World Cup var som bekant 2016 då turneringen gick av stapeln under september månad i Toronto där Kanada vann finalen mot Team Europe med 2-0 i matcher. Nu ryktas det om att man inte kommer att göra World Cup till en försäsongsturnering som det var då utan att man ska göra ett uppehåll i NHL någon gång i februari månad. Att genomföra turneringarna spelarna är inne i matchtempo tror jag kan vara en riktigt bra idé och jag ser verkligen fram emot det här eventet, om det nu blir av. I veckan annonserades det ut att nästa års Winter Classic, den klassiska utomhusmatchen som brukar spelas på nyårsdagen, kommer spelas på Fenwick Park i Boston. Boston är ingen rookie i vinterklassik-sammanhang då det blir deras fjärde match och andra på just Fenway Park. Senast på Fenway vann de mot Philadelphia med 2-1 på övertid. Hur det går den här gången? Ja, det återstår att se. Under All-Star-eventet som har gått av stapeln i veckan så fick vi också reda på vilka som ska vara värd för All-Star 2023. Det blev Florida Panthers som ska vara värdstad för All-Star 2023. Vi vet ju att det har varit svårt för Florida att verkligen få folket i Sunrise att ta Panthers till sina hjärtan och därmed fylla arenan. Trots att Florida har ett riktigt, riktigt bra lag nu. Eken, tror du att ett All-Star-event kan hjälpa Panthers att öka på intresset för hockey i Sunrise-trakten? Ja, men jag tror faktiskt det, att de får träffa spelarna under lite lugnare former och ja, men lite mer jippoaktigt där under skills competition. Så att, ja, jag tror det och snyggt gjort att få det i varma Florida också. Ja, kul att höra och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Då är det dags för oss att sänka tempot lite och stanna upp och reflektera kring saker vi har tänkt på i veckan. Nu har det ju bara några dagar sedan vi spelade in senast så det ska bli spännande att höra vad du har hunnit fundera kring eken. Vad har du gått och fnulat på de senaste dagarna? Ja men på tal om Florida då så, så har ju de de senaste två veckorna spelat fem matcher och på de här fem matcherna så är det 
En lina som har stuckit ut eh, framförallt tycker jag. Och det är deras tredje lina med Reinhardt, Lundell och Marshment. Eh, och jag har kikat lite extra på de här. Och under de här fem matcherna så har Reinhardt gjort fyra mål och fem assist. Lundell har gjort ett mål och sju assist. Och Marshment sex mål och sex assist. Så att det är en riktig utdelning av den här tredje linan som man inte riktigt förväntar sig. De har verkligen elitsiffror eh, här. Och Reinhardt har ju varit väldigt lovande talang länge och man har lite väntat på att han ska slå igenom. Patrik, har det här äntligen kommit upp? Har han äntligen nått upp till sin potential nu eller finns det ytterligare en växel att lägga i för Reinhardt? Alltså jag tänker rent poängmässigt så skulle han ju säkert producera mest poäng om man spelade en kedja med Barkov och Juber då typ. Eller med åtminstone en av de två och en, en bra tredje länk. Anton Lundell är ju en stor talang så det är ju ingen dålig kedjekamrat att ha. Mason Marchment, ja, eh, oklart vad hans status är riktigt. Jag har inte sett honom som en supertalang på, på det sättet även fast han har producerat som en rena rama Lemieux här de senaste fem matcherna som du säger. Men eh, jag tycker att Sam Reinhardt redan i Buffalo-tiden liksom slog igenom i alla fall för i, I min bok. Han har ju varit uppemot point per game och nosat liksom så i ett dåligt lag så för mig är han en stabil skicklig NHL-spelare eh, nu spelar han ju långt ner i kedjehierarkin i förhållande mot hur han gjorde i Buffalo så att han kan producera fina siffror nu det, det är ändå ett styrkebesked tycker jag sen tror jag det är väldigt svårt att matcha mot ett sånt här lag som Florida när man möter dem för jag menar du Du kan ju inte sätta in dina bästa defensiva spelare på isen mot alla kedjorna. Det går liksom inte. Om man inte är New York Islanders då, där alla är skickligt defensivt. Men jag, jag tänker I, vanligtvis så brukar man kunna matcha mot en toppkedja eller kanske två där man sätter liksom alla sina bästa chattanspelare om man har möjligheten att matcha. Men en sak som jag har funderat på, på med Florida Eken är om inte... Det är lättare för lagen att matcha som de vill mot Florida när, när Florida har bortaplan. För det är ju fortfarande ganska stor skillnad i prestation på Florida hemma och borta. De har inte varit usla på bortaplan men de har ju inte varit i närheten av lika bra som hemma heller. Så, så det där med matchning det, det kanske spelar rollen då och gör att den här tredje kedjan får väldigt fria tyglar när Florida har hemmaplan. Tror du att det kan ligga någonting bakom det? Jo men det tror jag definitivt och kan faktiskt vara en, en stor skillnad. Nu ska man komma ihåg att de har spelat extremt många matcher hemma. Det är en av de lagen som har, har färst borta matcher än så länge. Så att väldigt varierad statistik och som vi brukar prata om sample size så har de ett ganska litet sample size på bortaplan. Så jag tror att de kan kanske justera till det lite när det kommer här framöver. Men själva frågan där om Sam Reinhardt, tycker du att han har tagit ytterligare ett kliv nu i sin nya miljö gentemot hur han presterar i Buffalo eller förväntar du dig att att det finns ännu mer hockey att att ta ur honom? Nej men jag tänker att han borde kunna ha en växel till, speciellt med tanke på hans hierarki i laget just nu. Får han mer istid så borde han rimligtvis kunna vara mer dominant på isen. Sen poängmässigt kanske han inte kan leva upp till de här siffrorna han har gjort nu när han är i stort sett i två poäng per match. Men 
men just det dominanta i spelet och ta för sig på ett helt annat sätt, det, det förväntar jag mig att han kommer göra mer om man får mer istid. Mm. Ja, det finns många starka offensiva kort i, I Florida och För er som lyssnade på vårt jubileumsavsnitt som släpptes i fredags så, så berörde ju Olof det även i programpunkten Dilemmat. Så om ni inte har hört det så kan jag rekommendera att lyssna på det. Där går vi också in ganska mycket på djupet för ja, hur vi ser på Floridas contenderstatus och, och vad vi tycker att de borde göra här framöver. Så, så det passar ju bra ihop med, med dina tankar där Eken. Snyggt jobbat! Ja, men verkligen. Det kan jag rekommendera. Och det har en till spelare här som är intressant i Florida i just Lundell som draftades i första rundan 2020 av Florida. Och förra året så var han faktiskt assisterande kapten i Helsingfors i liga och svarade för en riktigt bra säsong. På 26 matcher så gjorde han 25 poäng. Och kolla i ruckeligan här nu som vi tippade här för bara något avsnitt så nämndes vi faktiskt inte Lundell och han just nu är bara tre poäng bakom Lucas Raymond i toppen och vi brukar minnas att de som har en ganska stark avslutning värderas lite högre och jag har en till fundering här då. Kommer Lundell kunna utmana om Calder Trophy här på allvar nu när han har en så stark trend? Ja, absolut. Det är ju självklart att han kommer kunna göra det. Jag vill bara säga att jag, jag nominerade inte Lundell men jag nämnde honom ändå som, som en bubblare när vi pratade om, om Calder Trophy. Då. Sen har jag ju varit kanonstark efter det. Men jag börjar däremot känna mer och mer att det nog inte kommer bli Lucas Raymonds Calder år det här utan att det att det börjar mer och mer lukta liksom de som är lite mer spektakulära typ Seagrass Sider eh, är ju spektakulär på det sättet att han är en back och är så framstående och sen nu Lundell då säg att Lundell skulle vinna eh, ruckernas poängliga med, med 7-10 poäng då, då tror jag att han har stor chans att ta det men annars så ja, Sider och, och Seagrass tror jag ändå är frontrunner som man tänker på det att Sider gör det så bra som back vilket är ovanligt för en rookie och Seagrass för att han får liksom alla headlines mer eller mindre hela tiden om man tänker på, på rookies. Han fick ju till och med kanske mest headlines av alla nu under All-Star-eventet som var också så Jag börjar luta mer och mer åt de hållen och mindre och mindre åt Lucas Raymond. Håller du med om det? Ja, men verkligen. Och kollar man lite hur trenderna på lagen ser ut så känns det som att Florida bara kommer ånga på och kanske snarare vila sina toppkedjor och matcha mer jämt. Detroit känns som att de... Ja, de inser nog att de kanske inte kommer nå till ett slutspel och kanske inte behöver matcha sin första lina med Raymond så hårt där heller och därav en naturlig switch mellan de där två. Vad tror du själv om Lundells chanser att faktiskt vinna? Håller du med mig när jag säger att jag tror att det kommer krävas att han vinner över Seagrass och Raymond med med typ 7-10 poäng för att han ska ta det i och med att det finns så många andra starka profiler i Florida eller Tror att det räcker att han typ äter med någon enstaka poäng? Ja, men det beror lite på hur trenderna ser ut här mot slutet. Skulle han gå mot en jättestark avslutning så vet vi att det brukar värderas lite högre. Det är det man har friskt i minnet. 
Så att, eh, jag skulle säga att det är väldigt öppet just nu men eh, jag, jag håller nog med att han behöver få något poäng i, i poängliga, eh, rookies poängliga där för att, för att komma hem det. Mm. Då kallar jag honom för Bark of Light där i Florida och det känns verkligen som att han är en liknande spelartyp som Alexander Barko som tar stort ansvar I, åt båda hållen, liksom, både i offensiv och defensiv zon så Ett riktigt fynda Florida i draften, även fast han gick relativt tidigt så tror jag inte det är helt omöjligt att vi kan summera den där draften om, om 15 år eller sådär och eh, kanske till och med säga att han borde ha gått först. Om vi hoppar över till mig då, vad har jag tänkt på? Jag har haft mina tankar mot Minnesota här under helgen. Minnesota är ju ett lag som har gått bättre än vad åtminstone jag hade trott och räknat med här under säsongen och som det känns just nu så ska det mycket till om inte Wild ska ta en säker direktplats till slutspelet i Central Division. Man ligger trea när vi spelar in det här på söndagen med 59 poäng. Det är en bakom Nashville på andra plats och två före St. Louis på fjärde plats. Men man har spelat fem matcher färre än Nashville och tre matcher färre än St. Louis. Så kollar man istället på poängprocent som jag tycker är mest relevant nu när tabellen är så haltande så är Minnesota på en väldigt trygg andra plats bakom giganten Colorado. Ett problem som jag ser det för Minnesota är att man med allra största sannolikhet kommer att få möta Colorado i andra rundan om man lyckas vinna första rundan mot ett Blues eller ett Predators eller vilka det nu kan tänkas bli. Jag ser faktiskt inte riktigt att Minnesota ska ha en rimlig chans att slå ut Colorado över sju matcher. Tror, tror du att de skulle kunna göra det, Ekan? Um, nej, inte som det ser ut just nu. Colorado känns som att det är väldigt rustat för ett slutspel men vi ska komma ihåg att Colorado har senaste åren inte toppresterat mot ett slutspel och mycket beror väl kanske på att de har haft inte en svag målvaktsida men en skör målvaktsida skulle jag säga och det känns som att de fortsatt har en väldigt skör målvaktsida och då tänker jag främst på att de känns väldigt skadebenägna. Och skulle någon av dem där skada sig och någon in en dålig trend, då kan definitivt Minnesota spöja Colorado. Mm. Då kanske till och med Colorado skulle kunna åka ut i första runda mot ett wildcard-lag om det är så att man kommer in med skadebekymmer på målvakterna. Men det är faktiskt inte därför jag har gått och funderat kring Minnesota I, angående deras slutspel utan jag har tänkt på dem för att man sitter ju i en ganska svår sits när det kommer till lönetaket de kommande åren. Man valde att köpa ut Zach Parisi och Ryan Suter inför säsongen och det är kommande tre åren här som kommer att vara tyngst för Wild gällande dead cap efter utköpen. Nästa säsong är det knappt 13 miljoner som ska vaskas efter utköpen och efterföljande två säsonger så är det ytterligare 2 miljoner, alltså nästan 15 miljoner dollar i dead cap. Det här är ju en väldigt stor nackdel för Minnesota gentemot konkurrenterna i Central Division och i hela ligan i stort för den delen och jag har kikat lite på hur situationen ser ut för Wild nästa år till att börja med och det är alltså ytterligare två döda miljoner efterföljande två säsonger och vi har ju inte hört jättemycket om att cappen förväntas gå upp åtminstone inte till nästa eller nästnästa år så, så det, är, det är lite lurigt för Minnesota. Om man kollar på de som spelar i truppen just nu så är det nio forward som har kontrakt till nästa säsong. Fem backar och en målvakt. Femton spelare allt som allt med andra ord så det behövs fyllas på med åtta till för att få en full roster på 23, 23 kontrakt då. 
Man har ju såklart yngre spelare i systemet som kan ta klivet upp. Inte minst en Marco Rossi. Men ja, Marco Rossi för den där. Jag tror ju att man valde att spela honom nio matcher eller färre bara för att man inte skulle behöva vaska ett år på hans kontrakt med tanke på de här tre kommande dead cap åren då. Men ja, även om man sitter på ett rookie-kontrakt eller ett league-minimum-kontrakt så behöver man ju få plats inom lönetaket ändå. De spelarna som har kontrakt till nästa säsong som är i truppen nu har en total lönetagsträff på ungefär 58 miljoner dollar. Lägg till dead cap efter utköpen av Parisius Suter så är det uppe i 71 miljoner dollar. Alltså drygt 10 miljoner under lönetaket med åtta tomma platser kvar att fylla i truppen. Det måste alltså till i princip åtta rookie eller league minimum kontrakt för att det ska gå ihop överhuvudtaget. Och kollar man på spelare man har med utgående kontrakt så är det ju, ja, om jag ska nämna några namn så är det ju Victor Rask, Nick Bjugstad, Kevin Fiala, Alex Goligoski, Jordi Ben och Capo Kekkunen. Jag tar för givet att man kommer vilja behålla åtminstone Fiala och Kekkunen som båda är RFA och under team control. Och eh, räknar vi väldigt lågt på de två namnen, Fiala och Kekkunen, så, så kanske man kan få båda två för runt 7 miljoner, tänker jag. Det skulle betyda att man har 3 miljoner kvar till lönetaket med sex tumma, tomma roaster spots att fylla. Och eh, ja, man behöver inte vara något mattesnille för att kunna komma fram till att det går ju inte överhuvudtaget. Eken, hur ser du på Minnesotas situation kommande år och hur tror du att man kommer att göra för att lösa det hela rent lönetagsmässigt? Ja, det känns ju onekligen som att de behöver justera om och skeppa några spelare med lite dyrare kontrakt för att ens få en sportsmössa att det här ska gå runt. Mm. Eh, och definitivt som du säger Kekkenen och Fjalla känns som I stort sett måste Att behålla annars vore det i stort sett Tjänstefel eh, mm. och, Men frågan är vad de ska skicka iväg då. Eh, Det är ju det alternativet och Du måste ju nästan skicka iväg En back med Ja Ett lite dyrare kontrakt för att Få det här att hända eh, det, och fro- det, ja, det är typ Ja, de har ju Spurgeon, Brodin och Damba under kontrakt nästa år. Spurgeon har 7,6 miljoner kan vi säga i capit. Han är ju också kapten. Brodin anses vara ligans bästa defensiva back, eller en av dem i alla fall. Och Matt Damba är ju, ja, han är ju Matt Damba och, och han är också assisterad, eller alternerande kapten som det heter. Brodin och Damba har 6 miljoner i, I capit. Så är det någonstans där som du tänker att man behöver hugga in kniven eller? Ja, jag tror någonstans att det faktiskt måste, måste vara där och man ska komma ihåg att det är bra spelare vi pratar om som ofta då eh, resulterar i ett bra utbyte tillbaks kanske som eh, är lite mer lovande och kanske har ett billigare kontrakt. Så att eh, ja, även om de inte har liksom eh, topp fyra bra backar längre så, så kan de fortfarande få en helt okej backsida. Så att, äh, men det där hade jag nog gissat att det skulle komma. Kollar man på forward-sidan så kommer de ju aldrig ge sig an kapris av Zuccarello. Ja, han skulle de kunna försöka träda. Han sitter ju på ett 6-miljoners kontrakt. Och okay, har... no-moment-klausul. 
Ja, eh, men där jag tror, känns... inte han, jag tror inte han är supersugen på att lämna sin radiopartner Kirill Kaprizov, eller vad tror du? Nej, jag tror inte det heller. Han är väl tio lag som han inte får... Eh, ja, han har en eh, modified... Ja, precis. Han, får, han, får välja, han får välja tio lag som han inte får tradas till, det är sant. Men, men, äh, men ja, den, det, succén det som han har, den succén som man har gjort här med Caprice och tror att det skulle vara aktuellt att skicka Zuccarello för om man bara kollar på det, om man inte tänker på lagkemi och sådana där saker så känns ju ändå Zuccarello mer logiskt att skeppa än, än Brodin eller Damba eller Spurgeon tycker jag. Fast jag är inte superhög på Jared Spurgeon generellt men han är ju en bra back liksom. Eh, eller vad säger du? Vad, hur ja. har du gjort? Åldersstruktursmässigt så känns det också mer logiskt att skicka Zuccarello. Men ja, han gillar ju ha ett värde i alla fall i och med att han spelar så pass mycket med Caprizov. Ja, det ska bli spännande att se i alla fall hur de gör. Rent, om vi tänker rent logiskt om det som lönetaket på på Fiala och Kekkunen. 7 miljoner är väl det lägsta. Jag kan tänka mig att de får båda två för. Håller du med om det eller, eller har jag varit lite väl snål till och med där? Ja, det är nästan på gränsen att det har varit lite snål. Fiala lär väl gå upp från sina 5,1 miljoner. Eh, och frågan är, får du Kekkunen för under två? Ja, kanske. Eh, mm. Men inte helt såklart. Men ja, den är riktigt svår alltså. För alla har ju arbitration rights också så så det kan bli en en tuff förhandling där helt klart. Men spelare som Goligoski och Viktor Rask, Nick Bjugstad, de har vi väl troligtvis sett färdigt i Minnesota i och med den här problematiken de sitter i va? Ja alltså Rask känns som att han inte kommer få kvar, han är väl dessutom nedskickad. Mm. Men Bjugstad Han sitter väl på lig minimum Och kan han tänka sig det ytterligare ett år Så, så skulle han nog kunna få vara kvar eh, Definitivt mm. Ja vi får se Helt enkelt Om de skickar en som har 6 miljoner i capit Om det blir Zuccarello Eller om det blir Brodin Eller om det blir Damba eh, Det kvittar ju Och sen så signar de då Fiala och Kekkunen på 7 miljoner säger vi att de, att de lyckas med. Då, då har de ju ändå runt 9 miljoner, 9-10 miljoner och 7 roaster spots att fylla. Det är ju tufft men det är ju möjligt i alla fall. Med, med, tack vare rookie-kontrakt och, och liksom lig minimum-kontrakt kanske med veteraner och sådär. Så, så skickar man en 6 miljoner spelare så är det ändå möjligt att få ihop det. Ja, för Men... Rossi kommer de ju plocka upp nästa år definitivt och han sitter ju på 900 000. Mm. Ja, det är ju fortfarande där någonstans alla de spelarna behöver ligga liksom. Max en, upp till en och en halv miljon dollar i, I capit. Och sen så vet jag ju inte, som Boldy har ju kommit upp och gjort det rätt bra nu. Om han sitter inne på på några bonusar för prestation och sådär, så kommer ju de på, det påverka nästa års lönetak också. Och det blir ju samma sak med Rossi och så framöver också. Så det hade ja, en knivig sits de har satt sig i här, eh, Minnesota. Eh, vi har ju pratat så mycket om de här utköpen av Paris och Sota när de hände, men var det helt, helt nödvändigt att göra så här? Nej, verkligen inte. Eh, och framförallt inte Ryan Suter som jag tycker hade ett värde och bidrog ändå 
i spelet på ett sätt. Så att, nej, jag tycker att det var konstigt att de skickade båda två. Paris hade jag kunnat förstått på ett sätt, men, men Suter kändes bara puckat. Ja, han... Nu kommer jag inte ihåg vart jag hörde det här och det är ju såklart bara rykten men, men det jag har hört i någon podcast i alla fall det är att eh, Suter inte är liksom en positiv kraft sådär i omklädningsrummet direkt och att Minnesota kände att eh, han behövde försvinna för att de skulle kunna liksom lämna över det här laget till nya händer som till exempel Caprizov och, och Joel Eriksson Ek och, och Jared Spurgeon och, och sådana. Så Det skulle kunna ha med det att göra också såklart men det är ju vilda spekulationer givetvis. Det ska bli kul i alla fall tycker jag att följa hur Minnesota ska lösa det hela för det är ju inte, det är inte till vanligheten att lag har liksom 13-15 miljoner i dead cap space efter utköp så det är en situation som, som jag tror att övriga lag i ligan också kikar lite på. När, när de sitter och funderar på att köpa ut spelare som kanske Carey Price eller Sergej Bobrovsky eller så i, I framtiden. Eller varför inte en, en uh, Jamie Benn eller Tyler Seggin för, för den delen. Så, så uh, ja, det är nog många som följer det där. Hade du någonting annat ifrån veckan som du har gått och funderat på Eken? Ja, jag brukar sitta och... Uh... Kolla lite slutspelsserier som skulle vara nu om slutspelet blev direkt här. Och en sak som slog mig när jag kikade på East var att de lagen som är i slutspel ligger extremt långt före de lagen som ligger utanför slutspel. Nu har vi Metropolitan-lagen i Carolina Rangers-Pittsburgh som är direkt kvalificerade på poäng nu och visserligen poängprocent också. Atlantic-lagen har du Florida, Tampa, Toronto. Och sen har du två wildcard-lag i Washington, Boston. Och Boston som ligger sist här då, eh, har 55 poäng eller 64% i vinstprocent. Eh, kollar man det laget som närmast ligger och hotar eh, och tar sig in till ett slutspel så är det Detroit som har eh, 9 poäng mindre. Eh, och... Eh, Har dessutom fyra matcher mer spelade och en poängprocent på 48,9. Så att, eh, ja, det är ett tungt eh, steg att ta här och kliva upp. Och kolla på de lagen som faktiskt ligger utanför så känns det orimligt att något lag skulle faktiskt kliva in på en slutspelsplats. Så att, fråga till dig, är, är East avgjort redan? Har vi slutspelslagen från East klara? Alltså det ser ju ut som det när man kollar nu. Man har ju blivit förvånad förut efter typ Andrew Hammond har kommit in i åttava och, och liksom stulit showen så att säga. Men det, det känns som att de åtta lagen som innehar slutspelsplatser i East nu också kommer vara de åtta lagen som, som får det. Detroit känns inte rimligt att de liksom ska kunna ta in så jäkla mycket poäng på, på ett Boston eller, eller Washington eller Pittsburgh eller så. Och... Eh, Det är en, verkligen inte Philadelphia heller. Jag tror att de har gett upp den tanken på att liksom göra en push för slutspel utan de vill då bara eh, rädda ansiktet här sista halvan av säsongen och kanske till och med få in lite framtid om man skeppar en Claude och kanske någonting mer också. Så, så de lagen kan man räkna bort. Det enda laget som jag 
inte vågar räkna bort helt det är Barry Trots ledda New York Islanders och kikar på tabellen nu så är jag väl medveten om att det ser otroligt svårt ut och de kommer förmodligen inte klara det men är det något lag jag vill höja ett varningens finger för så är det ändå New York Islanders och om de ska kunna snuva någon på, på den platsen så är det väl typ Boston eller New York Rangers eller, eller någonting sånt så ja Det, men det, jag tror ändå att det är de åtta lagen som är på slutspelsplats som, som kommer att hamna där. Va, vad tror du själv? Nej, jag, jag tror att det, det redan är klart i stort sett. Det känns inte som att det är Islanders som skulle aspirera om att faktiskt kunna kriga sig in i ett slutspel och hitta det. Men, men om vi leker med tanken att det redan är klart och i stort sett halva säsongen kvar... Så har vi åtta lag som redan känner sig själva att de har missat slutspel. Vi har åtta lag som känner sig ganska trygga på ett slutspel. Plus några lag som känner sig ganska trygga från väst också. De här måste ju börja planera framåt nu här. Och jag tänker mot trade deadlines har vi ganska tydliga säljare och köpare. Kan vi få en ovanligt mycket rörelse runt trade deadline just för att det finns så tydliga skillnader mellan lag som inte kommer nå slutspel och lag som kommer nå slutspel. På pappret så skulle det ju faktiskt kunna bli en ovanligt händelsefull trade deadline, definitivt. Trade deadline är ju inte riktigt vad den har varit förr i tiden, att det mesta händer liksom på själva dagen, utan nu är det mer som att, att det är en period från en och en halv, två veckor före trade deadline och sen fram till själva dagen där Ja, de flesta affärerna sker ju såklart fortfarande på själva trade deadline-dagen. Men kollar man på de senaste åren, förra året och förra året i alla fall, då har vi trott att det ska vara relativt lugnt och blivit väldigt positivt överraskade för att det har hänt mycket mer än vad vi hade trott. Så, så om man bygger upp sina egna förväntningar mycket här på en väldigt aktiv trade deadline så kanske man blir besviken istället. Så jag, jag tänker att jag håller mig lite så här status quo och, och så bara avvaktar och ser lite grann för att inte behöva få en besvikelse, men tänker man bara rationellt och, och kollar på pappret liksom, så, så är det ju mycket tydligare i år än vad det brukar göra vilka lag som, som borde vara sellers och vilka som borde vara buyers så ja, potentiellt sett så kan det faktiskt bli lite av en historisk eh, trade, trade deadline om, om nu alla lagen agerar som, som kan agera Va, vad tänker du? Nej men jag tänker att det borde ske ganska mycket för det känns som att det är många lag eh, I, som missar slutspel som har ändå intressanta delar att kunna ge upp med utgående kontrakt och som har lite framtiden för sig. Några som står i ett vägskäl, jag tänker Montreal som förra året tog sig till Stanley Cup-final och som nu ligger tok sist, eh, borde ju kunna... Vilja vaska om lite i grytan och kanske behöver se sig själv i spegeln vart de är. Och nu har de ganska gott om tid på sig att hinna göra det, hinna göra den reflektionen. Jag tänker att lag som kanske Detroit, Ottawa är ganska trygga med vart de är och kanske inte behöver göra så superstora omställningar. Kanske bara kan... Ja men njuta och se vad som, vad som händer och vad de får för erbjudande. Philadelphia, eh, Islander som man förväntade sig skulle gå mycket bättre. Eh, om de börjar tappa, där känns det som att det kan ske rokader. Vi minns Philadelphia som i stort sett har en he- helt ny backsida. 
Eh, är de nöjda med den? Definitivt känns det som att där kan det ryka ett eller ett par namn. Så att, eh, men jag, jag ser spänt fram emot eh, den här trade deadline och hoppas att vi får se mycket rörelse. Mm. Absolut, då får vi mycket att prata om, det är kul. Men eh, jag gillar inte att sparka på de som ligger generellt sett. Men jag sa ju att Philadelphias värvning av Rasmus Ristolainen inför säsongen, jag kommer inte ihåg exakt men jag skrädde inte orden i alla fall. Jag sa att det var det typ det dummaste de kunde göra liksom att de, att de går efter den backen som bokstavligen har varit sämst i hela ligan om man kollar på underliggande siffror över period. Alltså det är klart att något enstaka år så har det varit någon som varit sämre och Ett annat år så har det varit någon annan men han har alltid varit där i botten liksom när man kollar. Och många har ju försvarat det med att ja, men det är inte så lätt att komma in som umback I, I Buffalo och behöva axla ansvaret som första back på en gång i, I ett av ligans sämsta lag. Och, jag, har ju, jag har ju köpt det såklart men ja, statistik brukar ändå inte ljuga på det sättet så jag, jag trodde definitivt inte på något succé i Philadelphia. Jag har inte hört så mycket gnäll om Rasmus Ristolainen heller men om man kikar på hans underliggande siffror nu så är han ju fortfarande bland de sämsta backarna i hela ligan fast han inte är kvar i Buffalo och fast han inte är ung. Jag undrar liksom Eke när kommer klubbarna förstå det här? Det måste ju ändå vara så att de som är anställda som analytics folk i klubbarna faktiskt flaggar för det här och säger att de missar en stor röd flagg och säger det här är inte en bra NHL-back men GNsna gillar den här stora typen av tuffa backar liksom och han gör ju ganska mycket poäng också Det är svårt för många GM som blundar från detaljerna. Men Eken, tror du liksom att, att Rasmus Ristolainen skulle kunna ha fina underliggande siffror i någon annan miljö? Nej, där, där tror jag att vi, det skeppet har seglat för länge sedan. Men däremot ska man komma ihåg att underliggande siffror och sånt ljuger ju inte. Men det finns ju andra värden som GMs kollar på också. Vi har hört otaliga gånger om det här ledare, de informella ledarna i domklädningsrum, slutspelsrutin, sådana saker som faktiskt inte går att mäta med siffror. Liksom i omklädningsrummet, lagen, personkemin. Och jag vet inte, jag för mig att Ristolaini var med när de vann något sånt här JVM-guld. Han gjorde väl avgörande målet och den ledaregenskapen som han snackades om då i alla fall, eh, kanske liksom är kvar ryktet om honom, så att eh, det kan finnas andra egenskaper runt på sidan av som, som inte går att mäta i siffror som, som han kanske har men eh, det vågar jag inte säga men eh, att han kommer få bra siffror det kan vi nog glömma faktiskt Ja, om man nu är en sån kanonledare och liksom lyfter sitt lag på, på det sättet så, så kan man ju säga att det har inte synts i alla fall när det kommer till tabellpositioner varken i Buffalo eller I, I, I hans nya klubb Philadelphia här. Snarare tvärtom så verkar det som att den klubben han är i liksom alltid presterar sämre än vad man förväntar sig inför säsongen. Buffalo har ju gått bättre. Alltså de kommer ju inte gå till slutspel, absolut inte. Men vi trodde ju att de skulle vara historiskt dåliga, de och Arizona nu när de gick in med så dåligt morvaktspar och så vidare och så vidare. Men Buffalo har ju i alla fall på mig överraskat lite positivt. 
Och jag håller inte för helt omöjligt att avsakna vad man ska säga Rasmus Ristolainen hjälper dem att prestera bättre än vad de annars hade gjort. Och ja, det är väldigt unikt ändå att det är en spelare som sticker ut så där mycket i negativ bemärkelse när man kollar på statistik som Rasmus Ristolainen ändå gör oavsett vilket lag och vilken omgivning han har. Så ja, konstig ombyggnation de, de gjorde ändå Philadelphia. Klart att de har haft väldigt otur med skador i år och hade Ryan Eldis spelat hela tiden så, så kanske det hade sett annorlunda ut. Det enda som jag är ganska säker på inte hade sett annorlunda ut är Rasmus Ristolainens underliggande statistik för den hade varit bedrövlig ändå tror jag. Jag har väl ingen annan stort sådär som har tagit upp mina tankar här under helgen men jag har tänkt ändå lite grann på lag som har ett fönster som borde vara på väg att stängas gällande kupputmanare och hur stora chanser de har att göra väsen ifrån sig i Stanley Cup senare i vår. Washington och Pittsburgh är ju två solklara exempel på sådana lag som dessutom med största sannolikhet kommer kunna ta sig till slutspel som vi redan har pratat om här. Men jag är också lite fundersam gällande fönstret kring klubbar som Winnipeg, Dallas, St. Louis och Boston. Det är ganska många klubbar här i äken av de som troligtvis går till slutspel. Det är ett av Winnipeg eller Dallas går troligtvis till slutspel ändå. St. Louis, Boston, Pittsburgh, Washington lär ju göra det allihopa. Och eh, först och främst håller du med mig om att det här är klubbar liksom som, som är på väg att försvinna som utmanar här på relativt kort sikt. Ja, i eh, alla fall som det ser ut just nu. Sen så vet vi att eh, GMs kan ju skaka om och skaka liv i en klubb bara genom ett par moves där så matchar de ett helt annat lag. Men, men som det ser ut nu, ja definitivt. Ja, och vad, vad tror du om deras chanser då liksom i ett slutspel? För det de spelar för nu är ju en kupp med den här kärnan som är och det gäller ju alla de här lagen. Är, är det något av dem som du ger en större eller mindre chans att faktiskt klara det? Nej, men det känns som att St. Louis har ganska stor chans. De känns som att de är ett typiskt den här slutspelslag som kan slå lite i underläge. Så att de ger ju ändå ganska stor chans om de kliver in i ett slutspel. Det känns också som att eh, västsidan, om de faktiskt skulle k- kunna ro på ett lag där eh, ha en hyfsat enkel resa. Mm. Det är egentligen bara Colorado och Vega som känns som stora, de stora tunga liksom. Blickar man mot eh, vad säger, East så känns det som att det är flera tunga namn och, och tunga utmanare där. Eh, så att där har de en fördel av att, att ligga på rätt sida. Sen känns det som mm. att Winnipeg ändå kanske inte riktigt är... Deras fönster kanske inte riktigt stänger än. Eh, det känns som att de har ändå... Något så här spännande på gång med någon, några unga spelare som de skulle kunna göra någon rebuild on the fly. Men ja, definitivt spännande. Dallas känns det som att de har gjort ett skifte och det är väl nu inte den här gamla kärnan som leder det laget. Nej, men deras löner och deras närvaro är fortfarande kvar. Definitivt är det så. Ja. Mm. 
Jag kan hålla med om att Winnipeg kanske är den som sticker ut lite grann av de här exemplen som jag tog upp. Men samtidigt så Blake Wheeler är kapten. Han är, han är inte purung och blir ju inte bättre. Kollar man på deras backsida så, så är det inga talanger längre om man tänker på Josh Morrissey, Neil Pionk och sådär. Utan de börjar närma sig 30-sträcket liksom. Så, så det känns inte som att Winnipegs chanser ökar här med, med åren. Samma sak är jag ju alltid orolig för de här klubbarna som matchar sina första målvakter otroligt mycket som Winnipeg behöver göra med Connor Helleback och har gjort också att någon gång borde han ha en dålig säsong också och då, ja, då kan det hända mycket från managementhåll när det gäller ombyggnation och sådär. Men Eken, det är ju ganska många klubbar här som, som liksom jag i alla fall och du också till, till stor del har räknat bort här för framtiden om man tänker typ en femårsperiod eller sådär. Washington, Pittsburgh, Dallas, St. Louis, Boston, kanske Winnipeg och sen finns det väl ytterligare några också om man ska gräva djupt. Många av de här har ju varit självklara slutspelslag under ganska lång tid och bara missat någon enstaka gång sådär. Om de här lagen ska börja missa slutspel här framöver, Eken, då måste det vara rätt många inom citationstecken nya lag som ska kliva upp och, och vara slutspelslag istället. Vilka lag tror du liksom kommer att vara den nya generationens utmanare främst här om vi tänker på medellång sikt, typ 3-5 år? Jag ser ändå en del lag från Pacific. Dels har det ju Kings och Anaheim som ligger på slutspelt nu. Lite Det före deras fönster kanske men, men med deras talangbank så känns det så definitivt som att de kommer att utmana här framöver eh, sen har vi ju eh, ja ska vi kolla vad vi har på vad tror du om Buffalo? tror du att de kan vända på skutan till slut eller är det för djupt rotat i väggarna där att de är en förlorarklubb? Nej, jag tror att det är lite för djupt rotat att de faktiskt ska kunna ha på så fyra-fem års sikt. Jag Detroit? Ser... Ja, men Detroit skulle nog kunna kliva upp där och om de gör några till moves och vara utmanare. Definitivt tror jag det. New Jersey är ett sånt lag som också skulle kunna tänka mig som tar nästa steg. Det känns som att de ligger något år efter Rangers- I, I sin rebuild och kan kliva upp där och likadant åtta om de inte säljer av igen så ett sånt ungt spännande lag också som kan kliva upp och ta någon slutspelsplats. Mm. Idel Östlag här, har du något exempel på Västlag som du tror är på väg upp och kommer bli en slutspelsinstitution här inom inte allt för lång framtid? Ja, vi får väl säga Edmonton då som faktiskt ligger utanför slutspel nu tillsammans med med övriga Pacific-lagen där. San Jose, jag vet inte vart jag har dem riktigt. San Jose och Vancouver är så här riktigt svåra lag att kunna placera vart jag har dem. De skulle kunna verkligen kunna utmana men de skulle också kunna ligga sist flera år här framöver. Så det känns som att de ligger i ett vägskäl lite hur de ska agera. De har ju en del, San Jose har ju en del tunga kontrakt som går ut och hur de lyckas lösa den problematiken här framöver är spännande att se. Ja. Los Angeles Kings är ju väldigt spännande. Alltså de har väl erkänt liksom... Om inte den bästa så åtminstone en av de absolut bästa talangbankarna i hela ligan. Och de går ju bra redan nu. 
Kan det bli en ny storhetstid för Los Angeles Kings likt den vi har sett tidigare med den generationen? Drew Dowdy, Anse Kåpetar och Justin Williams och, och alla som var där och, och vann två kuppor. Vad tror du? Ja, men det tror jag definitivt att de kan göra. Det känns som att de har ett ganska givet fönster också och att kunna plocka marknaden som delar ifrån. Vi vet att Vegas har varit uppe och varit topplaget i Pacific här i ett par år. Nu värver de Eichel och det känns som att de har en del spännande. Men deras fönster håller lite också på att stänga så de kommer hamna i cap-problematik här framöver också tror jag. Så att det finns marknadsandelar att sno där från Kings definitivt. Och vore det inte kul med Kalifornien-derbyn som det var back in the days när vi hade tre ja, men givna topplag I, I San Jose inräknat där också. Mm. Ja, det var ju lite av en erkänt eh, svåraste borta turnén man kunde ha när man skulle möta de där tre Kalifornien-lagen. Men nu är det väl... Ja, just i år har de ju faktiskt gått lite bättre än vad många har trott. Men tidigare år har det ju inte varit den svåraste borta turnén direkt. Men såna här saker, det, det går jag verkligen igång på att tänka liksom så här hur... Hur skillnaden kommer. Jag tror det har att göra med att jag inte har något eget favoritlag också. Att jag tycker det är spännande att se liksom dynamiken i ligan förändras lite på, på ett par års sikt och sådär. Och, och, och hur. Och på det sättet så tycker jag ju att det här draft och lönetagssystemet är väldigt kul som objektiv supporter. Och, och följa hur, hur svängningarna blir och vilka som kommer att vara mest aktuella. Carolina har ju ett bra lag nu men de har ju också en av ligans bästa talangbanker så, så där känns det som att det också kan vara lite av en storhetstid på gång. Men än så länge så, så är de här lagen med, med gubbarna eller vad man ska säga högst aktuella fortfarande och det ska bli såklart bli spännande och kul att se hur vi får se slutspelet sluta sen framöver med Stanley Cup och snacka upp det. Eken, hade du någon sista tanke här innan vi hoppar vidare? Ja, men jag, jag har en liten kortis här som, på en spelare som jag tyckte är intressant. Och, ja, men nu pratar du om eh, lag som kanske kommer ha ett fönster här om 4-5 år. Det här är ett riktigt uruset lag just nu och det är Arizona jag pratar om. Eh, och de gör i stort sett allt för att inte ställa upp med ett lag som kommer vinna hockeymatcher i världens bästa hockeyliga. Eh, men jag tycker ändå att det finns ett litet ljussken i det här laget. Det är Clayton Keller. Som faktiskt har spelat väldigt bra och kedjekamraten han har omger sig oftast med är ju Phil Kessel och Travis Boyd. Och trots det, eller tack vare det, det låter jag vara osagt, så har de nio senaste matcherna gjort elva poäng och de har ju bara vunnit tre matcher så att de har ju ingenting att spela för och halva säsongen har gått. Just Clayton Keller... Är du förvånad att han producerar så bra som han har gjort ändå i ett sånt här uruset lag får jag säga? Ja men jag är lite förvånad över att han har gjort så stor skillnad i sitt spel. Uh, han, han kommer ju in sin rookiesäsong och var superstark. Jag kommer inte ihåg exakt men jag tror han hade typ 70 poängs point pace eller någonting sånt. Eller om det var året efter rookie. Men han har i alla fall visat att han har väldigt, väldigt högt tak. Sen har det gått väldigt mycket stå för honom de senaste åren och 
Och det har snarare varit det jag har varit lite förvånad över att det inte har släppt för honom. För han är ju en erkänt stor talang och han har visat att han kan dessutom. Så jag väntar du på? Han har släppt loss nu och var den stjärnan som du borde vara. Sen i år så har det ju hänt någonting med hans spel. Jag skulle ljuga om jag sa att jag rusar efter att titta på Arizonas matcher. Så jag har inte sett jättemycket av honom. Men bara om man kollar på hur mycket han skjuter till exempel. Så, så verkar det ju onekligen som att han tar för sig väldigt mycket mer på isen i år. Och på pappret så ska han ju vara Arizonas klara stjärna framåt. Och, och i år har han ju verkligen varit det också. Men... Alltså, så, så, så svaret på frågan är både ja och nej. Jag är förvånad att, att det är så markant skillnad på hans spel i år mot förra året. Men jag är inte förvånad att han, att han är där han är. För det är ju ingen dold hemlighet att Clayton Keller har liksom, elitstatus i sig där någonstans. Hur, hur ser du själv på, på hans säsong? Har du kollat mycket på Arizona eller kikar du på siffrorna? Nej, alltså kolla på Arizona, det är nog väldigt få personer som har gjort den här säsongen. Det är inte ett lag man ville ratta in om inte ens eget favoritlag spelar mot dem då. Men mm. eh, nej, alltså Clayton Keller är intressant. Eh, han har man ju haft lite ögonen på ganska länge och eh, som du sa så där i början av karriären så blommade han ut rejält och sen så fick han ett steg tillbaks. Ska ju komma, ihåg, komma sig ihåg också att Arizona under den här perioden har varit ett riktigt strykgäng, alltså alla säsonger. Eh, och det känns som att de kör rebuild på rebuilds och aldrig kommer liksom sista biten och i år har de ju varit väldigt tydliga med att om <laughs> den i stort sett skickar allt som kan vara av värde för andra klubbar eh, så jag funderar på finns det en risk att Arizona faktiskt skickar Clayton Keller eller är det här en av kärnan de kommer bygga framtiden med? Jag har förstått det som att, som att han är untouchable mer eller mindre. Ingen är väl untouchable om man börjar vifta med liksom en annan ung superstjärna. Men, men om man kollar, liksom, jag är inne på deras cap-friendly-sida så är det ju väldigt tydligt vad de har haft för plan med den här säsongen. För det första så har de ju redan samlat på sig jättemycket draftval sen tidigare. De har väl typ, jag vet inte, de har Två, tre val i första rundan och fem val i andra rundan i år bara i draften som kommer nu. Och kollar man utöver det på, på liksom strukturen på laget så, så är det ju bara Clayton Keller och eh, Nick Schmaltz egentligen som, som är någonting som, som borde som, ja, men som man måste mer eller mindre behålla för att de har längre kontrakt och är unga och så. Eh, Andrew Ladd har ju kontrakt ett år till men där är ju ren Ett, ett kontrakt de tog på sig för att få draftval också. Så. så jag tror, just Clayton Keller tror jag faktiskt är untouchable. Men med tanke på att man är sugen på att byta bort Jacob Schickren så, som det verkar så, så borde ju inte någon sitta säkert. Men jag tror ändå att Clayton Keller gör det. I övrigt om man kollar på forwardsidan så har ju mer eller mindre alla utgående kontrakt. Så, så det, här kan det hända rätt mycket helt klart utöver det som redan har hänt. Hur många val tror du Arizona kommer landa med i första, första två runderna när allt är sagt och gjort här Eken? Det känns ju som att de definitivt har liksom moves kvar att göra. Sen sitter de inte på massa lukrativa kontrakt här men en sån som brukar kunna tradas vid deadline är en sån som Brian single. Frågan är hur attraktivt han är. Han sitter ju på 1,1 miljoner så att det är ändå... 
ett värde. Johan Larsson är liksom en klassisk breddspelare som faktiskt skulle kunna göra skillnad i ett slutspelslag. Så att, där ser jag inte heller för osannolikt att man skulle trade iväg honom. Så att, mm. det finns ändå mer att göra som, som med spelare som inte har dyra kontrakt och som de faktiskt kan få väldigt mycket i utbyte för. Så att nej, vi har nog inte sett det sista från, från Arizona den här säsongen i alla fall. Nej, verkligen inte. Phil Kessel går man väl nästan bara och vänta på vart han ska hamna någonstans. Han känns ju givet att, att något topplag kommer vilja ha ändå. Men i och med att han har ett ganska hög cap hit, sen kan ju Arizona retaina på det såklart. Så tror jag att lagen vill ha honom så nära in på trade deadline som möjligt för att ha större chans att liksom rymma honom. Men, men han känns ju ganska given. Och så mycket snack som det har varit om Jacob Schickrin så kommer han ju också med största sannolikhet blir tradad också. Sen om det blir som som Olof förespråkade eller för, eller ställde upp som dilemma, det återstår att se men men han kommer nog ryka och han kommer ju generera första val garanterat också. så det ja det är någonting unikt det vi kommer se från Arizona i kommande draft här. Framförallt eftersom den här draften anses vara en Väldigt, väldigt stark draftkull. Så om vi tänker fem år framåt så skulle de ju kunna ha liksom... Ja, men som det är nu har de ju åtta val i första två runderna. Och det är inte helt osannolikt att sex av de åtta spelar i klubben om, om fem år. Eller det är inte helt osannolikt att åtta åtta gör det heller. Men säg sex av åtta i alla fall. Ja, om det nu är en stark draft. Då kommer ju laget att se helt annorlunda ut såklart mot hur det gör nu. Så det skulle kunna gå snabbt för Arizona. Eh, sen nu vet jag inte hur lockad man är att se, se Arizona super framgångsrikt heller för de har ju inte någon marknad med sig sådär och de har ju inte ens någon egen arena de har inte någon arena att spela i redan nästa år så ja väldigt väldigt spännande att se i alla fall hur, eh, hur tror du liksom att Arizona eller vad tror du att Arizona har för status om fem år om du bara får gissa? Alltså, skulle de vara kvar som de är nu så, så tror jag definitivt att de kan vara och utmana om slutspel. De behöver ju såklart få in lite rutin också till alla de här unga spelarna som kommer in. Men man ska komma ihåg att det här är en klubb som det ryktas väldigt mycket och om ska flytta på sig. Och skulle alltså, värdet... Och ta över en klubb när det finns väldigt mycket potential framöver här nu att faktiskt bli ett slagkraftigt rad är ju ganska stort. Så att skulle de komma till en spännande marknad så känns det ju definitivt väldigt mycket mer spännande. Verkligen. NHL verkar ju vara helt bestämd över att de vill ha kvar ett lag i Arizona-trakten och Sen om det blir Glendale där de spelar nu, det känns ju inte så troligt i och med att de inte är välkomna där. Men, men någonstans där i krokarna lär det väl bli i alla fall. Och ja, jag tror faktiskt inte att man kommer flytta på Arizona, inte de närmaste fem åren i alla fall. Sen får man ju se på sikt. Men spännande, spännande ska det i alla fall bli att följa här hur man kommer förvalta alla de här draftvalen. Man skulle ju dessutom kunna nyttja något eller några av de här draftvalen för att få in en ung spelare som, som kan vara del av framtiden fast de redan nu är etablerade i ligan. Eh, och man kan ju få tillbaka någonting från en sån som Jacob Schickrin eller kanske till och med Phil Kessel som, som också är väldigt bra pusselbit eh, 
inom relativt kort framtid. Men du Eken, jag tror nästan att vi är färdiga med veckans reflektioner va eller? Ja, det är, jag är klar i alla fall. Då gör vi så här att vi hoppar vidare. Och det är faktiskt redan dags att sy ihop säcken för det här avsnittet. Det blev lite kortare än vanligt eftersom att det bara var några dagar sedan vi spelade in ett avsnitt senast. Men det var skönt att få snacka om mig lite om NHL ändå måste jag säga. Eken, har du några roliga planer på gång i veckan som kommer då? Ja, jag har ett fantastiskt roliga planer här. På tisdag ska ju faktiskt både du, jag och Olof åka till Västerås och spela padel med en eh, lyssnare som är med i våran fantasyliga här. Så att det ska bli riktigt kul. Ja, inte vilken lyssnare som helst. Vi har väl benämnt Truckdanne många gånger tidigare här i podden så det är väl värt att göra igen. Och det blir första gången vi träffar honom eh, IRL eller vad kidsen brukar säga, eller hur? Ja, nej, men precis. Så det, det är alltid kul. Nu har vi ett litet eh, segment vi har i vår Patreon-podd där vi intervjuar lite Fantasy GMs i VNHLFL veckans NHL Fantasy League så att eh, det är också extra kul att få lära känna er lite mer in på underskinnet mm. Ja härligt, det ska bli kul i alla fall vi får se hur själva matchen går sen där, jag har en viss känsla av att jag inte kommer hänga med er snärta ungdomar <laughs> men jag ska göra så gott jag kan i alla fall Jag tackar dig Eken för ytterligare härligt NHL-snack. Det har ju blivit en del poddande för oss här i, I veckan som har gått kan man ju lugnt konstatera men det är bara härligt. Och hoppas att alla ni som lyssnar får en riktigt fin vecka. Glöm inte bort att lyssna på avsnitt 200 om ni inte redan har gjort det och njut av att NHL är tillbaka efter ett litet uppehåll här med Allstar. Eken, vi ses på tisdag men till alla er andra så har vi faktiskt bara en enda sak kvar att säga. Nämligen, hej då! Hej då!